0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Para los que hayan tenido la oportunidad de ver el live que hicimos Luis y yo acerca de la industria aeronáutica en México, pues qué emoción, ya escucharon una parte. Para los que no, para los que quieran volverlo a escuchar, aquí está con mucho más detalle. Les voy a presentar a Luis. Luis Saavedra habla español, inglés fluido, francés fluido e italiano. Sus experiencias internacionales le han permitido aprender estos idiomas con profundidad, Estudió la licenciatura de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, haciendo un intercambio al Politécnico de Montreal. Tiene maestría en Supply Chain and Purchasing Management, teniendo la oportunidad de estudiarla en el Politécnico de Milano. Ha trabajado en distintas empresas, empezando por un internship en Pratt Whitney. Después trabajó en Bombardier unos años, donde hizo varios proyectos de Inventory Management e implementación de procesos de calidad. Durante su maestría hizo un internship en Subhai, en Milán, Italia. Estuvo en Watlow, México, como Senior Buyer, desarrollando estrategias para reducción de inventarios. De igual forma, estuvo en Dyer Aerospace, en el área de Procurement Management, liderando un equipo para proveedores en Alemania. Asimismo, participó en el área de auditoría para procesos. Hoy en día es maestro en el Tecnológico Monterrey Campus Querétaro, donde tuve el honor de conocerlo y cursar con él la materia Supply Management, impartida en inglés. Luis busca seguir su camino en el área y explorar nuevas oportunidades empresariales. Esta plática a mí se me hizo sumamente enriquecedora. Me encantó porque tuvimos la oportunidad de explorar eh, estos nuevos modelos que se encuentran en, el, en la industria aeronáutica, estas ideas que tenemos de la industria aeronáutica y todos estos procesos que pueden ayudar a que mejore la industria en nuestro país que sin duda tiene mucho futuro y creo que hay demasiado que hacer. Ahí les va, bienvenidos. Pues hola Luis, bienvenido a Entre Líneas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Georgie, muchas gracias por invitarme y bueno, gracias a todos por este estar, estarnos escuchando.
0: No hombre, gracias a ti por ser nuestro invitado y creo que la plática va a estar muy interesante porque vamos a hablar hoy justo de la industria aeronáutica en México, que es un tema que me fascina. Entonces, para empezar quiero, empezar, quiero citar a Forbes, antes que nada, con estos datos que estaba leyendo hace unos días que se me hicieron muy curiosos. Eh, la innovación resulta que empieza con el desarrollo de partes, de componentes y sobre todo la digitalización de estos procesos de manufactura en la industria aeronáutica, sobre todo en Querétaro. Y pues es el caso de México, somos un claro ejemplo de cómo se ha desarrollado esta industria y cómo se ha concentrado en estados que tienen este desarrollo, no solamente en la manufactura, sino en la parte académica, que alinea todas las necesidades industriales y pues logra cumplir con todas estas expectativas de las empresas internacionales, ofreciendo centros de desarrollo y además innovación para nuevos programas. Entonces, te quería preguntar, Luis, tú que ya has estado en esta industria y lo puedes ver claramente como, como nosotros en este estado, ¿cómo es trabajar para una empresa extranjera en la industria aeronáutica en México? ¿Tú qué pudiste percibir en cuanto a sus procesos de manufactura y preparación? en sus empleados.
1: Bueno, en, en primera, eh, bueno, trabajar para una transnacional siempre siempre es todo un reto, ¿no? Sí. Y por otra parte es muy emocionante, más cuando, bueno, a mí me, me gusta mucho eh, tener que, que tratar con, con gente extranjera y que trae, digamos, que otro, otra cultura y que y de, de la cual se puede aprender siempre, eh, más más en México, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me, me gustaba cuando estaba trabajando este, en la industria aeronáutica era, era justamente tener ese, digamos que ese contacto con, con la gente con la gente de que, que venía afuera, pero muchas veces también uno piensa que van a traer todos los procesos ya establecidos y que todo va a estar ya hecho, lo cual es totalmente falso sí. y creo que eso también ayuda... Bastante, pues para que las, las personas que trabajamos aquí podamos desarrollarnos profesionalmente y que a su vez vayamos creando esos diferentes procesos de manufactura. Entonces, a mí me tocó, o me, me llevó a tocar a, este, empezar la planta desde cero, o sea, donde no había nada y que y que poco a poco fuimos haciendo cosas eh, para poder ir trayendo este pues todos los procesos desde, desde otros países y poderlos implementar aquí en México, lo cual... Puede sonar sencillo, pero es, 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 es todo un reto, como lo acabo de mencionar.
0: Sí, me imagino. Simplemente el hecho de pensar que ya tienen los procesos, pues no es así. O sea, ellos, puede ser que tengan ciertos lineamientos de operación y de manufactura, pero en sí, en México, tal, funcionamos muy diferente a países en el extranjero. Entonces, creo que esas esas estrategias se tienen que ir adaptando a la industria y al pues estos esta manufactura de las empresas
1: Exactamente, es, 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 es todo un este Digamos que es todo un proceso Y más en una industria En donde ten, tenemos una cadena de suministro Tan larga como lo es la, la aeronáutica
0: Claro, ¿y cómo veías a los empleados? Por ejemplo, la preparación ¿Cuál es la diferencia que tú podías percibir?
1: Eh, en cuanto a la preparación Me parece que en México Estamos bastante bien preparados este Somos bastante competitivos En ese, en ese ámbito, de hecho cuando viene gente de, 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 de fuera se sorprende de que, de que vemos gente que hablamos no da más un idioma, incluso claro. o dos o tres. Entonces esa parte también a mí me, me da mucho gusto este ver, ver que cuando la, lo, la gente dueña de esas empresas viene a, a, a ponerlas aquí, empieza a ver a, a convivir con los empleados y se dan cuenta de, de que hicieron una buena apuesta pues por gente que sí está preparada y tenemos este, en la industria aeronáutica, lo que sucedió aquí en Querétaro fue que incluso hubo este universidades que, que se hicieron justo para eso, como la UNAC, uh -huh. en el TEC se desarrollaron también algún, algún centro de desarrollo, y bueno, diga, digamos que, que en el estado aquí estuvimos muy comprometidos como para el desarrollo de esta industria.
0: Sí, totalmente, además pues lo vemos, la UNAC es una universidad con un nivel competitivo, no solo nacional, sino internacional, Muchos alumnos de la UNAC trabajan hoy en día en Bombardier o empresas Honeywell también he visto que hace cosas en Querétaro para partes de, de aviones Entonces eso eso es pues muy me da mucho orgullo, me hace sentir orgullosa el Estado Porque le invierten a esta industria y a los jóvenes también que la, que quieren ser parte de ella
1: Exactamente, estoy de acuerdo
0: Oye, Luis, ¿y cuál fue tu mejor experiencia y aprendizaje en esta, en esta industria, trabajando bueno, en esta industria?
1: Yo creo que, que mi mejor experiencia fue fue cuando cuando me asignaron este, irme a Canadá para okay. traerme el grupo de compras y de cadena de suministro aquí a Querétaro okay, para okay. uno de los nuevos proyectos. Es el, el avión 7000, 8000 este, de Bombardier. Okay. Entonces, a mí me, me asignaron esto junto con otro compañero, Emilio, este, un, un gran amigo. Y, y, bueno, lo, lo que sucedió aquí fue que está, estaban buscando gente que pudiera ir allá para poderse traer, bueno, como desarrollar todos los proveedores este, allá en Canadá para posteriormente traer este esa operación e implementarla aquí. Ok. Entonces, esto estuvo bastante interesante porque, bueno, estuve viviendo en, en Montreal casi un año uh -huh. este y justamente conviviendo con todos estos proveedores canadienses a los que les teníamos que hacer... Este, de estos, este, los famosos RFQ, que es uh -huh. este, cuando, cuando tú vas a, a, a verificar con ellos cuál es el precio que te ofrecen, la, las capacidades y todo eso, entonces este, hicimos este, este proyecto de, de juntar todo esto para poder ir seleccionando los proveedores para cada uno de los, de los números de, de parte que nos habían asignado. Entonces, eso estuvo muy interesante porque no nada más fue traernos todo de allá, porque, bueno, yo creo que a nadie le gusta perder su trabajo, más no. sabiendo que lo vas a mandar a México, ¿no? Claro. Entonces, esto fue todo un reto cultural también porque, pues, tenía que convencer a la gente de allá, este, que me estaba capacitando, al mismo tiempo, pues, este, poderles hacer ver que lo que se iba a hacer en México se iba a hacer bien. Uh -huh. Y esto me parece que fue el, el reto más grande, que fue poder hacerles ver que, que nosotros teníamos la capacidad para podernos traer todo esto para acá y poder dar resultados a su empresa. Entonces, uh -huh. bueno, el, el, el idioma me, me ayudó bastante, este, bueno, yo hablo francés también, entonces ah, claro. esto me, me, me ayudó mucho y, y más este, pues poder hacer, bueno, allá es el francés quebequense, entonces uh -huh. es un poco diferente y fue, fue, fue todo un reto también poder este, establecer esta comunicación con ellos y al final pues me, me llevé muchos amigos y también demasiado aprendizaje pues en el tema de, de compras, cadena de suministro uh -huh. y todo lo que pudimos venir a hacer después aquí a México.
0: Claro, y también creo que el hecho de que sepas hablar francés facilita esta barrera cultural como de negociación, por más que sea un francés diferente, porque sí lo es, al francés tradicional, digamos, de Francia, Sí. creo que, que sí rompe como esa, esa barrera que ellos pueden tener o esas expectativas que ellos pueden tener hacia los mexicanos en este caso, ¿no? Y uh -huh. la negociación que iban a hacer. Entonces, pues qué interesante que que te haya tocado esta experiencia y vivir también en otro país como Canadá es increíble, yo también sí. viví ahí seis meses y wow, o sea es un país, yo viví del otro lado en Victoria, Victoria, pero aún así sé que Montreal es una excelente ciudad es un excelente lugar también para vivir y justo para esta industria están en primer lugar
1: sí, sí, sí se los recomiendo <risa> no, eso está
0: súper bien y ahora voy a continuar con una pregunta acerca de la pandemia. Hemos visto cómo la pandemia afectó brutalmente el área comercial en la industria aeronáutica. ¿Tú hacia dónde crees que va esta industria en cuestión de innovación después de todo este rollo de crisis de la pandemia?
1: Ok, bueno, en cuanto a la pandemia, este, yo lo que llegué a observar en lo que, en lo que me, me puse a leer y, 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 lo, y lo, lo que conozco acerca de la industria fue que, que los pedidos bajaron. Y creo que eso, uh -huh. eso pasó en todos lados. Pero aquí el, el efecto que sucede, este, bueno, es un efecto látigo en donde vemos que, que un pedido que te cancelan el día de hoy este, va, van a ser ganancias que no vas a ingresar, pero hasta tres años después. Uh -huh. Entonces, como la cadena de suministro es muy larga en, en la industria aeronáutica, lo que se puede observar es que, bueno, el, el, el flujo de efectivo no, no, no va a ser el mismo. Uh -huh. Entonces, esto, pues bueno, a, a, a largo plazo, pues es malo. Y, y también o, otra cuestión es que en cuestiones de innovación, yo creo que esta parte no no, va, no se va a detener, al contrario. Creo que este esto va a seguir creciendo y más por lo que hemos podido ver, ¿no? Incluso vemos otras cosas de aeroespacial, ¿no? En donde Elon Musk está ahí rom uh -huh. rompiéndola y en donde podemos ver que, que, que todo esto lejos de frenarse, lo que está sucediendo es que se, se, se sigue innovando. Entonces, este bueno, en cuestión de pedidos y todo esto, pues puede decir que sí vaya a tomar un buen tiempo en que se recupere la industria, pero en cuestión de innovación no creo que se detengan las cosas, más bien al contrario, van va a seguir fluyendo todo esto este sin importar que la, que la pandemia haya llegado. Lo único que cambia tal vez es, este bueno, el tipo de trabajo, tal vez lo haces desde tu casa y demás uh -huh. como home office, pero no, no se frena como tal.
0: Claro, me encantaría ver, por ejemplo, ahora que mencionas la industria espacial, ¿no? Comer, o sea, si nos vamos a lo comercial, vuelos comerciales espaciales vimos a Richard Branson hace dos días digo, lo comenté en mi Instagram y soy fan me encanta todo esto <risa> me encantaría ver cómo Querétaro se, o sea, si, si Querétaro se convirtiera en un estado igual líder como es ahorita en la industria aeronáutica pero para la industria espacial, creo que pues sería o, otro rollo, ¿no? Y queda ¿Sí? mucho tiempo de aquí a que eso pase digo, espero no y espero se pueda invertir pero creo que, que estaría muy interesante ser uno de los estados líderes en México.
1: Sí, claro, y aparte, esto. o sea, ya, ya lo ya, lo, ya se está haciendo con, con la industria aeronáutica. Entonces, ¿por qué no pensar en, en, en empezar a ver otro, otro tipo de situaciones si ya se están dando buenos resultados en, en algo que es muy parecido como la, la industria aeronáutica?
0: Exacto, sí, uh -huh. totalmente. Eso estaría excelente. Y ahora vamos a saltar a citar a El Economista, donde leí los grandes jugadores de la industria a nivel mundial ya están establecidos en el país, como Airbus, Airbus Bombardier, Aerospace, General, General Electric y Honeywell, como mencionaba anteriormente. Y pues esto totalmente va a garantizar el crecimiento de la industria aeroespacial en, el país que los, en, el, en nuestro país en los próximos 10 años, para así estar exportando más de 19 mil millones de dólares, según FEMIA. La producción aeroespacial en México está concentrada en la aviación comercial civil. La mayor parte de las exportaciones son motores o trenes de aterrizaje, sistemas de conexión, puertas y otros componentes. Entonces, con, estas, con esta información, posicionamos a Querétaro como uno de los cinco estados que tienen el mayor número de fábricas dedicadas a, estas, a esta elaboración de partes para aviones, ¿Qué tan competitivo tuves a Querétaro internacionalmente y qué crees que faltaría para mejorar esta industria en el Estado? Más bien, ¿qué le agregarías?
1: Ok, bueno, este, como estábamos platicando antes, eh, yo creo que el gobierno del Estado ha hecho un trabajo increíble en estar trayendo toda esta inversión. Y más que que, que la gente que ha venido se, se ha dado cuenta de que, de que invertir en Querétaro es algo... Es una buena apuesta en donde, claro. donde, donde está siendo redituable y donde también... Eh, bueno, se, se encuentra gente muy preparada, como lo habíamos mencionado. Entonces, algo que yo podría agregarle o modificarle sería, pues, todavía ir un poco más allá y, y em, empezar a traer este, inversionistas de países donde tal vez no se haya intentado, ¿no? Ok. Eh, tengo entendido que en, en Brasil también hay, hay industria aeronáutica. Y o, fuerte, sí. Y fuerte. Y o, otros países que tal vez no se hayan este, intentado, puede ser que... Que, que funcione, ya, ya, ya se ha demostrado con, con, este, con, con las inversiones que, que han llegado en los últimos 10, 15 años. Entonces, este, eso es algo que se podría hacer. Y otra cosa es seguir fomentando eh, la, la educación en, en las instituciones, tanto privadas como este, como en, públicas en donde podemos este pues se, seguir invitando a, a todos los alumnos a que a que se involucren con este que, eh, con este tema y que se la crean y, y, que, y que, que, que que vayamos haciendo de, de este estado un, un, un lugar importante como 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 clúster aeronáutico.
0: Exacto, sí, eso es lo que me gustaría como ver a Querétaro siguiendo esta industria y siguiendo invirtiendo en estos programas, en estas universidades. Creo que todavía queda mucho potencial. De hecho, hace unos años estuve en la incubadora de empresas del TEC y había un niño, me acuerdo perfecto, que su proyecto era, quería hacer un avión. Él, o sea, aquí en Querétaro quería hacer un avión, o sea, de todas las partes. ¿no? Pues era su proyecto, o sea, se me hizo muy, muy curioso. Y resulta que mi papá es, es experto en esta industria porque estuvo hace unos años, tuvo una aerolínea en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y pues yo le dije, o sea, lo acerqué a él, le dije, Bruno, acércate con mi papá y te puede asesorar y no sé qué, y como que más o menos asesoró con él, pero es como ese tipo de niños que dices, mira, vive en Querétaro y tiene ese sueño y sabe que la industria de Querétaro funciona así, porque hasta ahí lo platicaba, entonces qué interesante, ¿no? O sea, que sí se apoyen a estos... A estos jóvenes
1: Sí, claro Y esa es otra O sea, que, que, que la gente También empiece A, a hacer alianzas estratégicas uh -huh. Para poder Este Cumplir este tipo de, de sueños Igual al principio Cuando te lo platican Pues este suena como muy muy difícil no uh -huh. pero ya tocando base con diferentes personas este pues sabemos mexicanos que ya hemos estado digamos que incluso viajando por el mundo viendo viendo sí. estos temas y todo entonces este pues tal vez esto esto puede facilitar que pues que se vayan animando poco a poco a, a poder crear incluso pues una un avión desde, desde cero uh -huh. o sea por qué no pensar en eso en, en un futuro
0: Exacto, desde cero. Y esto nos lleva a la última pregunta de la entrevista, que es, ¿cómo se podrían incorporar pequeñas pymes en la industria aeronáutica? ¿Qué tan difícil crees que sea esta incorporación para la producción y cadena de suministro?
1: Ok, esta es una muy buena pregunta. Y bueno, en el tema de aeronáutica, yo creo que aquí hay una gran oportunidad porque como lo mencionamos, la cadena de suministro es muy, muy larga. Sí. Entonces, lo que sucede aquí es que pues puede haber un, un proveedor o una mini pyme que se, que se dedique a a algo muy a cosas muy puntuales. Y eso es lo que la industria está buscando, porque finalmente lo que uno busca en, en aeronáutica es tener un producto de, de una gran alta calidad. Entonces, uh -huh. si esto sucede entonces esto abre la puerta a que, a que se especialicen en cosas este, pues bastante puntuales. Uh -huh. Entonces yo, yo siento que aquí hay una área de oportunidad bastante grande y eso es en cuestión de, de, de materiales directos, por, por ejemplo algo uh -huh. que va en el avión. pero también existen servicios o o, o sí, servicios o materiales indirectos, que también van, este que, que proveen a esta industria para que pueda ser, puedan ser capaces de brindar sus servicios, como claro. alguien que rente coches a, a la industria o alguien que se dedique incluso a bienes raíces y que les rente casas o, o espacios para que pueda vivir la gente que viene de, de fuera aquí en Querétaro. Claro. Entonces esto también te trae una derrama económica bastante fuerte porque, bueno, estás este ahora sí que... Eh, potencializando todo, todo el mercado en, en el estado O sea, no, no nada más es, es el hecho de poder ser proveedor de, de, de materiales que van en el avión Que normalmente es, algo, es un proceso más complejo No imposible, pero como lo mencioné Ya ya tenemos gente que lleva en la industria bastante tiempo Entonces con esto podemos empezar a, a ver que las empresas mexicanas empiecen a apostarle a este tipo de proyectos y viceversa, que las empresas que vienen a establecerse aquí empiecen a apostar por estas este, claro. pymes. Entonces, eh, yo en un futuro no muy lejano, yo, yo sí me imagino este, viendo en esta industria bastantes jugadores ya mexicanos okay. y, y dando ese valor agregado que, que esta industria necesita.
0: Sí, porque existe un complemento enorme para este tipo de industrias. O sea, como dices, no necesariamente tiene que ser el que le vende la pieza al, a la empresa de los aviones, ¿me entiendes? Uh -huh. A Bombardier. O sea, puede existir, o sea, sí, obviamente, esa PyME, pero de la mano puede estar la persona que renta los coches, la persona que renta las casas. O sea, son PyMEs que van complementando en sí la industria y se van incorporando poco a poco. Exactamente. Eso, eso estaría muy bien verlo. Yo creo que ya existe... Bueno, está empezando porque, pues, obviamente al tener un gran un gran clúster aeronáutico en Querétaro, creo que en sus alrededores, pues, ya hay viviendas para justo los empleados que trabajan, que quieren estar cerca. Ya hay distintas empresas de transporte que los llevan y los traen. Entonces, sí que sería como toda esta, esta red de complementos que podrían funcionar mejor.
1: Exacto, y también eso fomenta la competencia, porque Justo. siempre y cuando tengamos competencia sana y que, que, que se estén buscando siempre tener el mejor producto o servicio posible, pues es un sistema ganar-ganar en donde podemos siempre ver que, que, que tanto las empresas como, como los, los proveedores vayan vayan ganando.
0: Exacto. Sí, no, esto yo creo que sería una estrategia esencial para no solo las pymes, sino el Estado. O sea, como que traer esta inversión. Entonces, pues bueno... Con eso podemos concluir la entrevista de esta industria que vemos que está creciendo de una manera exponencial y muy rápido. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo más.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Así que yo, yo siempre he encantado de poder venir a hablar de, de estos temas. Y pues bueno, muchas gracias a todos también que nos estuvieron viendo por, por Instagram.
0: Sí, muchas gracias a todos y pues gracias, Luis, de nuevo. Ok, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.